0: Promoveu, apresenta BO do Marketing. Um projeto Live Marketing Consultoria. Acesse livemarketingconsultoria.com.br.
1: Olá, bem-vindos. Eu sou o P.O. e este é o BO do Marketing. P.O., B.O., não trave a língua nem se confunda. É isso aí. Em cada episódio, nós vamos investigar os B.O.s do nosso mercado. Aqueles temas que dão trabalho para os principais decisores das marcas do nosso mercado.
0: Vamos entender isso aí? PO do Marketing é um boletim de ocorrência sobre marketing e estratégia que reúne profissionais e especialistas do setor para análises e reflexões dos acontecimentos da comunicação e marketing no Brasil e no mundo em bate-papos bem-humorados e provocativos. Semanalmente, Paulo Octávio Pereira de Almeida, também conhecido como PO, recebe convidados que comentam os assuntos que estão nas agendas dos grandes executivos das marcas e players do mercado. Tudo isso recheado com dicas culturais, novidades e boa música, disponível nas principais plataformas de podcast. E
1: se você quer conversar ou participar do BO ou conhecer a minha empresa de consultoria, pode me chamar no LinkedIn, procure pelo meu nome, Paulo Octávio Pereira de Almeida. Neste episódio, antes da gente desenrolar o B.O., eu quero apresentar os convidados com quem eu vou ter a honra de conversar. Eu começo agradecendo pela participação deles e apresentando Coy Freitas, da Sacode, produtora de, de ideias, e João Paulo Afonseca, que tem uma história espetacular no mercado de entretenimento. Comigo também o meu parceiro e amigo Júlio Feijó, editor do Promovil, que vai trazer para cá sempre o assunto do momento. E o que você tem aí para nós hoje, Júlio? Qual é o BO que nós vamos investigar hoje?
0: BO da semana Olá, PO, Coy, Sérgio e ouvintes. PO, neste episódio, o BO fica por conta do mercado do entretenimento. Você e nossos ilustres convidados vão investigar e comentar sobre o momento e as tendências deste mercado bilionário e segue torcendo pela chegada da vacina.
1: Bom, o nosso objetivo hoje aqui é falar sobre o futuro do entretenimento. Né? Eu acho que nesse mundo louco que a gente está vivendo aí, pandemia, pós-pandemia... Todo mundo tem a plena convicção que o entretenimento ao vivo, né? Ou face-to-face, face, como a gente fala, foi o principal impactado, né? Se não foi o maior impactado, né? Eu nem lembro a última vez que eu fui num show ao vivo, certo? Deve ter sido em 2019, 2020, eu não lembro de ter essa, essa experiência, né? Só que conhecendo os seres humanos, certo? Sabendo que todos nós somos gregários, vivemos em cidades e não vamos mudar por causa de uma pandemia... O que eu acho é que existe, então, uma, uma necessidade da gente conversar sobre o futuro do entretenimento, né? Ou como é, isso pode ser. E para isso, eu convidei dois feras, entendeu? O primeiro que eu convidei é o Koi Freitas. O qual é um produtor de ideias, ele é curador de diversos festivais, é um cara super antenado, Entendeu? que é, conhece muito a música, certo, entendeu? Então ele pode, ele vai dar essa visão, assim da, mais com esse enfoque na música, vamos dizer, do ponto de vista da curadoria, né? ou do que está relevante, ou do que é relevante, ou do que foi relevante. E o outro é o João Paulo Fonseca, que já foi da Mondo Entretenimento, da XYZ, e agora está na Musicalize, no Caiobe, no PIB, entendeu? E ele então tem essa visão do negócio do entretenimento. Então, eu acho que essa conversa que a gente se propõe a fazer nesses próximos minutos é para entender um pouco disso que todo mundo está sentindo falta, né? que é o poder da aglomeração, o poder de estar junto e poder de se emocionar ao estar num show, numa peça ou qualquer coisa que a gente faça face to face. Né? Vamos tentar entender desses dois feras aí como é a visão deles em relação a isso. Né? Então, para isso, eu queria pedir em um minuto que o COI se apresentasse, né? Se falasse, quem é o COI, né? Quem é? Fala aí, COI. Valeu. Obrigado por ter aceitado o convite, hein?
2: E hey, P.O., é, obrigado pelo convite. Prazer estar contigo, com JP, com irmãos, queridos. Bom, eu falando rapidamente de mim, eu sou somente um apaixonado por música e por gente. Então, ao longo dessa, dessa trajetória, fui encontrando pessoas incríveis... E a partir desses encontros, desses encontros todos foi possível cocriar um monte de coisas legais na música. Então, tive a minha atuação do lado do fomento, produção cultural, quando eu criei o projeto da School Music, a gente lançou selos, lançamos artistas, produzimos artistas, continua sendo uma atuação minha um pouco mais indireta, mas cada vez mais presente. Então, hoje eu estou empresariando duas artistas e estudando aí... a a possibilidade de selo. Daí tem uma área minha de consultoria, então eu voltei, ajudei né, a montar a plataforma de música da Cerveja Devassa, que é o Devassa Tropical. E a gente tem feito umas coisas muito bacanas, muito grandes, tem uma agência que cuida dessa conta e eu faço toda essa parte de criação, curadoria, artística, para onde os nossos investimentos vão. O ano passado eu implementei a vertical de música da Twitch no Brasil, e montamos 11 canais de música, depois abrimos mais um com a Pablo Vittar, mais canal do Criolo Laboratório Fantasma, e aí é dentro desse território do, do, do digital, das comunidades digitais, um estudo bem refinado, e comecei a escrever uns roteiros também, uns projetos, e hoje eu estou filmando, filmando ainda não, mas estamos na fase de desenvolvimento do roteiro, uma série documental na, no YouTube Originals, com uma parceria com o Kondizila, para falar de música das quebradas do, do planeta. Então a gente fala do chama de Beat Diaspora, e essa vai conectar algumas favelas e algumas sonoridades que estão reinventando
1: a música pop global. Perfeito. Esse tem a tua cara, esse aí, hein? YouTube Originals, esse é você mesmo. Uhum. <risos> Valeu, hein? E, e JP, e você? Fala aí, me explica um pouco, ou explica para quem está ouvindo quem é o João Paulo Afonseca, vulgo JP?
3: <risos> Pai de três filhos, como já Pai vimos falar antes de começar. <risos> Isso, Isso pra é para mim é o principal, para é mim é o principal. Importante. É apaixonado por música como cor, mas também além da música pelo entretenimento, sou um publicitário de formação, caí na, no, no, no negócio de entretenimento há uns 20 anos atrás uma ocasião que, cuidando de marcas, encontrei com um sócio, acabamos montando uma empresa que fez bastante barulho nesse mercado, foi a Mondo Entretenimento, é, responsável por mais de 250 turnês de artistas internacionais, com, criação de festivais como Natura Musical, antes Natura Musical, Natura About Us, que era um festival que nós criamos através, através de sustentabilidade. Fomos responsáveis pela produção do, da Etapa Brasil do... Live Earth, que aconteceu em 2007, muito bacana. Outro evento importante e muito relevante no nosso currículo foi a, a gestão de todo o evento de, de abertura dos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro, abertura e encerramento dos Jogos do Pan e do, e do, e do Parapan. É, a gente desenvolveu essa empresa com muito carinho, num mercado muito competitivo, grandes concorrentes nacionais e internacionais. Depois fiz uma associação com o Grupo ABC e a XYZ Live, o qual eu tive o prazer de trabalhar com vocês dois. <risos> Antes até com o Coy, né, no, no, no Planeta Terra, ainda quando ele estava na B Beferraz. É, foi muito bacana. E a gente vinha aí, trabalhando com esse conceito de tentar juntar a experiência das pessoas é, como foco de, de, de atuação, com marcas e os grandes produtos de entretenimento.
1: Ótimo. Ou seja, dá para perceber, pessoal, que aqui... Se a gente for falar de futuro do entretenimento, é, esses dois feras aí vão ajudar bastante. Então, eu vou fazer aqui uma... A, a, a minha visão do negócio, né? como eu te falei, eu acho que existe essa característica humana, certo? De sermos gregários, certo? Ou seja, vivermos em sociedade, o ser humano é um ser colaborativo, né? Então, em decorrência disso, as aglomerações, né, quando a gente fala, é quase que uma característica humana, certo? Então, por mais que a tecnologia esteja aí, e vale lembrar que o Zoom foi inventado bem antes da pandemia, certo? É a gente que aprendeu a usar o Zoom durante a pandemia. Mas o Zoom, o Zoom já tinha sido inventado muito antes. Então, assim, mesmo que tenha essa tecnologia, que eu acho que vai ajudar muito e já está ajudando, lógico, mas vai existir aqueles momentos onde a gente, né, o presencial ou face-to-face, -face, a emoção de estar tá lá vai continuar. A gente, se a gente for pensar as grandes decisões dos seres humanos, o que aquele é, sociólogo israelense que é demais, Yuval Harari, vocês podem ler lá no Sapiens, ele fala disso, né? ele fala dos rituais, certo? Então essa coisa dos rituais faz parte da história humana desde que a gente vivia nas cavernas. Então as grandes decisões são sempre feitas através dos rituais, os casamentos, as grandes decisões, as reuniões da ONU e tal. Então eu acho que por mais séria que a pandemia tenha sido, não vai mudar essa característica humana isso me dá esse gancho para fazer a pergunta o COI, entendeu que como deu para perceber a gente já trabalhou junto né então o Coy começar é a coisa de ser o produtor né que já trabalhou e já produziu diversos festivais de música muito desses com essa com essa pegada da curadoria né de entender o que que pode fazer sucesso o que vai fazer sucesso se eu pudesse citar eu ia citar o sonar que a gente é, fez junto junto com o Nokia Trends ou o planeta Terra que também aquele que aconteceu no no no, 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 no 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 finado Play Center foi demais aquele ali entendeu ou seja teve vários shows que a gente já trabalhou junto mas a, a minha a minha pergunta por qual é essa como você vê então nesse contexto que eu estou te falando da aglomeração ou do, do ser humano ser gregário, como você vê esse retorno dos shows, dos shows presenciais né? eles voltam com tudo ou a gente vai estar tá sempre com o um pé atrás hoje com essa coisa de protocolo e distanciamento a tecnologia realmente vai fazer com que a gente prefira outras formas me explica um pouco a sua visão em relação a isso, o presencial versus o virtual, o que, que você acha?
2: Eu acho que agora a gente é híbrido,
1: então, assim,
2: eu acho que a gente já está aprendendo é, um pouco mais sobre essa situação é, do confinamento, começa a, todo mundo a virar um pouco gamer, né? que é uma outra, uma outra história de um outro público, mas é, eu não vejo a hora de estar num, num palco com aquele peazão batendo forte no peito e com, as, com os amigos abraçando. Então, eu sinto que. A, eu estava agora numa reunião, antes da gente se, se encontrar aqui, com um amigo meu, produtor, tal, artista, que já está sendo bucado para tocar na Europa no segundo semestre, na Austrália no segundo semestre e na Ásia. Os caras já estão comprando passagem aérea para mudar para os caras ir. Tomara que eles possam entrar, sem Brasil, é. de isso, né? isso é um outro problema, mas, sabe, então vai voltar. Não tem como não voltar. A questão é que vão surgir novos protocolos, né? As pessoas vão ter outro nível de entendimento de segurança pessoal. Eu espero que tudo tenha servido também como uma base de reeducação de comportamento de público. de
1: então, tudo. A tecnologia vai ajudar, certo? A tecnologia não veio para substituir ou atrapalhar, certo? Ela pra...
2: expande, ela, Expansão, só... Né? ela só expande Você vê vinil sendo vendido batendo recordes de venda de vinil com todo o é. um acervo musical digital disponível em todas as plataformas. Então, assim, tem certas coisas que vão ficar. Show, festival de música todo mundo não vê a hora de estar junto de novo na frente de um palco, então circulando. Então vai voltar. E eu acho que tá. vai voltar com novas características.
3: E aí não, a gente é pode vida. expandir isso para tudo, a gente pode expandir isso para o esporte, a gente pode expandir para outros produtos de entretenimento, né assim, é inimaginável imaginar a sociedade futura sem um jogo de futebol, sem o Super Bowl lotado de gente, sem a, a NBA com gente para fora, isso não existe, a questão não é se vai voltar, é quando que ela vai voltar e de que forma, essa é a grande questão. Mas é. assim, eu acho que, que entrou uma questão também de conscientização, é o que o Koy falou. As pessoas estão se consci, consci, é, é, uma, consci, uma conscientização. conscientização se conscientizando de que assim, o papel dela na sociedade, em que ela faz parte de uma, de uma sociedade que é interdependente, o que ela faz, ela gera efeitos nos demais, isso vai ser positivo para a sociedade. Então, eu só acho que a experiência ao vivo vai enriquecer com todo esse aprendizado. Espero eu. eu.
2: Eu sempre vou optar pela pílula vermelha. <risos> Faz parte da minha essência tomar a red pill. Então assim, velho, se todo mundo ficar trancado em casa, eu vou tomar a pílula vermelha e vou sair atirando é, raio nos, no, nos nos robôs, velho, porque é. não vai dar certo para mim.
1: Mas é. eu o, o JP, então você hum. tocou num ponto que eu queria explorar um pouquinho mais, certo? Você falou que não é só no entretenimento ao vivo, na música ao vivo, em vários outros, né? Uhum. Então, assim, mas se a gente for pensar, né, é, esse uhum. último elo, vamos dizer, em última instância, o jogo de futebol, ou o artista, desde que não seja, vamos dizer, música, vamos dizer, música que tenha vibração, né? Uhum. Bateria e, 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 e guitarra, vamos dizer assim, onde o cara precisa estar, tá, é, é, vamos dizer, num ambiente ao vivo para que aquilo aconteça, certo? Esse elo da cadeia não está digitalizado, certo uhum. a distribuição até a produção a divulgação tudo isso já está digitalizado mas esse não vou chamar de último elo mas esse elo mais relevante vai vão imaginar o jogo de futebol certo e o, 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 os artistas no palco né então assim uhum. você acha que essa é uma praia que dificilmente se, se digitaliza ou pode digitalizar isso também então qual é a sua visão de futuro certo porque Ela pode digitalizar. O já está aí
3: Exato, ela pode digitalizar. Eu acho que os games estão vindo para isso, né? Os ambientes de games estão digitalizando a apresentação ao vivo, está trazendo uma nova experiência de como se portar dentro de um projeto de música ao vivo. O Fortnite fez isso recentemente, foi uma explosão. Ela só, ela só não vai existir sozinha. Eu não acredito nela numa existência única. Ela vai coexistir, né? Agora, a, a música ao vivo ela é fundamental para o sucesso da cadeia do negócio, né? Quando você tem um artista em que ele tem uma boa música, uma boa distribuição digital né, nas plataformas de streaming, e ele vai muito bem no palco, acabou, ele é sucesso. É por isso que o rock and roll, por exemplo, ele se mantém como os maiores artistas do mundo. Se você falar as maiores bilheterias do mundo... Quem são? O rock and roll. É. Se você vai para plataforma digital, não, são, não é o rock and roll a maior, o maior consumo de, 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 de música dentro das plataformas do streaming, mas no ao vivo é disparado. Então você pega o YouTube, os grandes nomes da música, como Paul McCartney, Rolling Stones, que estão aí, estão há muito tempo, é o rock and roll, porque na, na apresentação, ao vivo, eles são imbatíveis. Então é dificilmente você imaginar uma live do YouTube com a mesma vibração, com a mesma. A, a audiência do que um show
1: vivo. Tem o conceito do presencial, né? do, inter, do ser humano interagindo ali, né? Então isso aí realmente isso. tem um valor e as pessoas percebem. E mais do que isso, tem emoção por trás, né? E acho que fazer Exato. isso, pelo menos com a tecnologia que existe por aí hoje, eu não sei se dá para fazer no mesmo, no mesmo jeito, entendeu? Isso me dá o gancho aí o COI, entendeu? Ó, oh, eu lembro que eu, eu fiquei também bem impactado quando teve lá o, o show holográfico pós-mortem lá do Tupac, lá no Coachella, eu não tava lá, mas eu, mas eu vi a reverberação disso e o ano passado eu acompanhei o, o show virtual no metaverso do Fortnite que o Travis Scott fez, né, então uhum. para mim esses dois caminhos assim teoricamente ele, ele, ele tem esse conceito, vamos dizer assim da, da, da presença física, vamos dizer assim em algum ambiente e, da, e, e de você tocar, você realmente performar a música certo? Mas será que esse é o conceito, entendeu? O, o, o JP falou, então, dessa performance, da coisa que não dá para pra gente mimetizar num ambiente digital. Tem que ser ao vivo e tem cara bom que faz isso e você percebe quando o cara é bom. Mas será que é isso? Será que no futuro, aquela coisa que aconteceu naquele palco virtual dentro do Fortnite, será que aquilo vai ser um palco adicional? Ou seja, aquilo é mais um canal que está sendo aberto para os artistas se comunicarem com o seu público? Ou aquilo vai ser a regra, aquilo vai ser uh, o, 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 o modus operandi do futuro, entendeu? Já que, teoricamente, movimentações de pessoas e tudo mais vai custar caro, e essa é uma coisa que você pode produzir dentro de um estúdio com uma qualidade espetacular. Aonde é isso? Qual que é essa, essa essa, essa vamos dizer, essa fronteira entre o digital e o universo real? Como você vê isso aí?
2: Eu estava lá no Coachella
1: Imagina. e assisti o
2: Tchepac, <risos> É, foi uma experiência incrível. Já antes, vendo aquela estrutura pendurada lá, estava do lado de um brother produtor, amigo nosso, com o Pablo, e a gente estava avaliando o que, que ia acontecer naquele lugar, porque tinha uma tecnologia que dava para perceber. E depois foi uma experiência muito incrível, ainda mais lá, né, na, na Califórnia, tudo ficou muito mais forte. E. É, Obviamente assisti o Travis Scott E eu fiz pela Twitch é, Em janeiro O show do Criolo em XR Em realidade estendida Então assim, no fundo o., A gente está falando sobre Criação de experiências E aí não tem limite Não tem que ficar Ou vai ter uma coisa, ou vai ter outra o futuro é isso, o futuro é aquilo Só vai aumentando a possibilidade de criar e promover novas experiências né? do, da bola que pisca de luz do Arcade Fire no palco do Coachella ao criolo em, em realidade estendida o que, que tem de especial <coughs> que é feito um projeto para que você tenha uma experiência ao vivo em tempo real única é completamente diferente do que seria uma experiência do ao vivo. Então, assim, o ao vivo é o ao vivo, é o show, não dá por uma tela nunca vai ser a mesma coisa em qualquer situação. Mas se você vai para uma tela participar de uma experiência que foi desenvolvida para uma tela... Aí ah, você vai agregar no teu repertório novas experiências. Então, que era é o Travis vou...
1: Scott, certo? O Travis Exatamente. Scott, ele fez a performance. O, o, o Tupac não quer uma uma holografeira. Gravado, o cara morreu, que Deus o tenha. Tal, apareceu lá de uma outra forma. Mas o Travis Scott no Fortnite, ele fez a performance ele lá dentro. Fez. Num palco, aí, sei lá, você... um palco muito louco. E aí você passa a ser um
2: avatar que tá lá, vivenciando aquela experiência digital. É. E tem uma, 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 uma presença... Digital do P.O. assistindo Travis Scott dentro do game, e isso para nós mais velha guarda pode ser uma coisa muito maluca, mas para os nativos digitais, para essa molecada gamer, que todo mundo é gamer, tá? todo adolescente joga, né? Então, para essa molecada, isso é uma, essa é uma linguagem muito verdadeira da vida deles. Então, a gente tem que entender que no futuro os consumidores vão ter essa visão híbrida de experiências. Né? Então, para eles, vai depender muito de qual a narrativa, qual a linguagem, qual a estética, que tipo de experiência que você só pode consumir numa tela?
1: Mas são complementares, certo? Alguns são excludentes. São Totalmente complementar, mas tem
3: uma coisa que a gente não pode eliminar aqui, que são os efeitos fisiológicos que a experiência ao vivo causa no ser humano. Com então, assim, isso a gente não pode deixar de lado. Independentemente da experiência que está sendo criada é, e o público que está sendo target daquela experiência, é, estudos é, é, dizem que a, a experiência ao vivo estimula alguns hormônios no ser humano que só ali que você vai ter então, Com
2: certeza, então certeza. essa aí,
3: você pode ser mais novo mais velho, não importa, quando você tem aquela experiência no ao vivo, lá no, na frente do palco a, a, a sensação é, é outra porque aí é fisiologicamente falando não estou falando e nem de brincar. se é legal, se eu sou do que se eu sou do, targ, eu sou do targ, entendeu?
1: eu vou falar de uma que a gente fez experimentar junto experimentar. Ou, JP, só, só um ah, vai lá
3: experimentar
1: catarse
2: coletiva isso. é algo que muda porque assim, você tá do lado de todas as tribos pessoas diferentes você tem uma experiência imersiva de diversidade de convivência dentro de um caráter de emoção de todo mundo ali é igual todo mundo ali tá fã, curtindo então isso realmente é algo que é insubstituível. <risos> é isso
1: aí. Então, mas vamos lá. Falando um pouco do, agora do negócio em si. É, JP, a gente quando estava lá no XYZ, a gente fez aquele DVD dos 40 anos de Estãozinho Chororó lá na Sala São Paulo com o, o, o maestro João Carlos Martins, Sim. entendeu? Então, assim, Sim. ou qualquer pessoa que já foi em qualquer espetáculo do Circo do Solé passou na, na lojinha no final compra o DVD, certo? Então o que eu falo é isso, pelo menos para algumas gerações o que eu acho é que o DVD ou pré-gravado, vamos imaginar assim né, ele fica como um subproduto certo? O grande produto que você pagou 80, 150 sei lá o que, é a performance ao vivo você vai Sim. comprar o DVD daquela mesma apresentação ao vivo os Sim. homens de marketing posicionam aquilo a 40, 30, certo? Não é mais caro, Sim. é mais barato certo? Então Sim. tem uma relação uma, uma, uma de valor nesse negócio. Se a gente acompanhar todas as lives que aconteceram agora, as lives só aconteciam se tivesse um ou outro patrocinador, certo? Não, não, não foi um modelo de negócio que substituiu a receita que esses caras tinham com os shows ao vivo. Foi alguma coisa que surgiu aí no meio e um ou outro aí fez, muitos fizeram sem patrocinador, alguns fizeram com patrocinador e, e assim já foi. Então, assim, essa coisa de monetizar a experiência do ao vivo, aquilo como você falou que acontece, performaticamente ou catarsicamente, como, como o Roy disse, certo? Esse, esse é, o, é o grande segredo, certo? A gente vai ter que saber preservar isso, porque se a gente não souber preservar essa coisa do ao vivo, vai virar o subproduto que eu acho... O Fortnite foi demais e foi de graça, certo? você tinha que ter o você tinha que ter o o, jogo. o console e tal anyway, mas assim não foi cobrado a mais então acho que os modelos ou a monetização eles ainda estão ainda estão em desenvolvimento a gente está vendo a história é, ser escrita entendeu aí você que investiu no negócio lá do musicalize que você não se propunha simplesmente a vender o ingresso certo você se propunha a vender a experiência como um todo era o cara quando sai de casa eventualmente pega o Uber e vai pro Vai vai pro hotel e depois o translado e depois a cerveja, tinha o um show no meio, certo? Exato. E você oferecia essa oportunidade pro patrocinador então aquela coisa da gente ver um banner pendurado do lado do palco é passado, né? Agora os, 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 os patrocinadores vão querer se apropriar das narrativas completas, né? Exato. Então você que já criou esse negócio e você Sim. pensa que, qual que é a sua visão? Como a gente monetiza ou não deixa de perder o valor do performático, do ao vivo?
3: Mas aí que eu acho, o performático ao vivo ele serve como conteúdo. Ele vai ser o conteúdo que aponta é a ponta de lança para que você trabalhe em volta, como já se fazia antes, mas está sendo valorizado. As lives foram importantes nesse processo da pandemia porque mostrou uma outra face do artista. A grande diferença foi aí. Foi quando, naquela hora, naquele momento, que foi da noite para o dia, ó, acabou, não tem o que fazer, vocês vão ter que ficar em casa, todo mundo ficou desesperado. O artista, porque Ele parou de faturar e de fazer negócios, a marca falou, e agora, como que eu vou comunicar de forma, de, de, através de engajamento com o meu consumidor? E aí, um desses artistas primeiro teve a ideia de fazer um show no quintal de casa, mostrando a vida como ela é. E a vida como ela é é a audiência que todo mundo quer saber. Por que, que o Big Brother vai bem? Porque as pessoas querem ver as pessoas como elas são. Independentemente se é legal, ou se não é, não importa. E aí, os artistas trouxeram essa narrativa do conteúdo verdadeiro. E as marcas se aproximaram disso porque perceberam que existia audiência, por dois motivos. Um, porque não tinha o que fazer, as pessoas não tinham o que fazer. E, é, e ficar assistindo é, programa é, requentado na TV da televisão, ou os streams que cresceram muito também. Mas quando veio o seu artista preferido cantar da sua casa, tomando uma cerveja e falando besteira, foi maravilhoso. Ali foi o grande explosão, mas depois ficou cansativo o formato. E as marcas também perderam interesse. Então, na verdade, o digital vai trazer para a experiência ao vivo uma equação da, 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 de trabalhar com as duas com as duas das duas formas. Mas o, o, o ao vivo passa a ser, de novo, o conteúdo que vai gerar todo esse processo.
1: Dá mais gente... visibilidade, né? O uhum. paralelo que eu faço é o seguinte, imagina se você fosse um time de futebol, certo? E você só vende o direito daqueles 90 minutos que é o jogo. Mas tem toda semana de treinamento e tudo que acontece, vamos dizer, do, do relacionamento Perfeito. entre os, os atletas, que hoje não está sendo explorado, certo? Então, eu acho que a gente está focado na monetização do palco. Exato. Mas os artistas... Têm tem narrativas enormes aí, seja da composição, da isso. produção, ou seja, o que você está falando, é do a vida que, Do, do camarim, é. de, do, de como ele
3: trabalha, e, e é isso que os artistas também perceberam na pandemia e que vão mudar o mindset deles, porque Ui. eles se colocavam de uma forma que tudo era muito valioso e que alguém tinha que pagar, mas quando você começa a capilarizar isso, vai ter muita gente pagando um valor menor, essa é a grande ideia, entendeu?
0: olha
2: que experiência legal né? a gente estava lá, eu montei esses canais da Twitch, um dos canais foi do Marcelo D2 e aí é, não, é, rapidinho ele entrou começou a jogar videogame com os filhos cozinhava com a mulher fazendo discotecagem é, passando receita trocava ideia, aí chegou uma hora que ele falou vou lançar o meu álbum novo e em 30 dias eu vou produzir o meu álbum totalmente aberto ao vivo aqui de casa, com todo mundo de casa vou produzir o álbum e, e pelo meu canal e aí, não só ele transmitiu 180 horas em um mês é, todo o processo aberto, é, todos os beats, ele ia escutando ao vivo com o cara mandando os beats para ele depois ele trocando ideia, ele interagia com a comunidade dele, com o público dele, o público dava opinião, participava Tá ah, sugerindo ah esse aqui vou chamar quem para fazer featuring? ah chama o Kiko de Nutia ah, Jussara Marçal. Ah, e esse aqui ah chama o Russo Passapulso. Daí a galera lá na página do Bionassistem assistindo o Russo e o Seco no Estúdio começa a mandar no chat aí, Russo. Teu nome está sendo falado lá no canal do Marcelo D2. Aí eles leem aquilo no chat e falam: Ih, caraca, que massa, adoro o D2, pode começar a falar um pouquinho. No dia seguinte o D2 liga pro russo ao vivo, cada um na sua página, transmitindo, falando, convidando o russo para participar de uma música. Aí depois uma outra música, o, o D2 fala, puta, que seria legal ter um coro, né? Um coral bacana. Aí, galera, gravem aí o coral desse, desse, dessa letra aqui, desse, desse verso e me mandem à noite, vocês têm uma nome. noite, noite para me mandar, recebeu 70 vozes gravadas do público, daí ele falou, galera, ferrou, não tenho como mixar 70 vozes, impossível para mim fazer esse trabalho, aí aparece um cara no chat, eu faço isso pra você, sério mesmo? Beleza, mandou pro cara, o cara virou à noite arrumando as vozes, mandou, ele recebeu, direitinho, falou, cara, que trabalho genial ficou incrível, então assim teve uma coisa interativa participativa entre a comunidade e o artista pra gravação de um disco novo aí lança o um disco novo e a gente fez um filme do disco novo, pensou o vinil do disco novo é... é cedinha do assim, toca os meus tambores afinal de contas é Marcelo D2 mas assim, foi um projeto dentro de um, uma situação de pandemia, criado por ele, e a gente produziu e, e permitiu que isso acontecesse, viabilizou do ponto de vista tecnológico, e teve uma experiência incrível. Né? Então, assim, eu acho que esse território novo que surge, que a tecnologia traz, esse, essa aproximação de artista e comunidade, que é uma coisa que não acontece no ao vivo, porque o artista não conhece o público dele só sabe que está lá, São Paulo, tem que ir, 70 mil pessoas... Wow. Ali nos canais ele consegue se aproximar, perceber, falar o nome de um fã, vai estreitando um pouco de relações. Então o que a música tem hoje é um cardápio gigantesco de opções em que a imaginação é 100% livre e não existe limites para essa criatividade que promovam novas experiências, novas interações entre fã e artista, e nada disso nunca vai substituir o ao vivo, porém passa a ter um peso grande no processo criativo do artista de como ele vai usar cada ferramenta que ele tem na mão, né? para justamente mostrar que em qualquer circunstância ele é capaz de promover experiências incríveis.
1: Se eu estou entendendo, Coy, se eu estou decodificando o que vocês estão falando, então quer dizer que os artistas, em última instância, eles acabaram marcando o ponto, né, em só se apropriar da monetização do palco. O que eles estão percebendo como geradores de conteúdo relevante e com o engajamento dos fãs, que é uma é uma relação maior que lealdade à marca, né? Eu diria que existe possibilidade de monetização em N frentes, e a tecnologia vai ajudar isso, Sem certo? Dúvida. Então, aquilo que estava eventualmente concentrado na, na venda de ingressos ao vivo vai poder, de alguma forma, dar uma mexida, uma mudada, uma evoluída, a tecnologia está aí para fazer isso, então é um momento positivo, os artistas devem estar, tá, obviamente, preocupados com a queda de faturamento de receita nesses anos, mas aqueles que tiverem antenados estão olhando que esse mundo de possibilidades é absurdo, certo? Eu, eu participei Fez semana passada aí, ou algumas semanas atrás, do Salto South by Salto S, virtualmente, né? E uhum. se falou pra caramba no tal do metaverso, entendeu? Era todo mundo que falava, falava do metaverso, metaverso, metaverso. Eu fui dar uma pesquisada lá e é de um cara que chama Neil Stephenson, ele fez em 92 um livro de ficção científica, certo? E ele criou aquela coisa meio dos avatares, que é o que você tá falando aí, um, um, não um mundo paralelo, mas uma coisa meio meio matrix, assim, entendeu? Onde você tem lá alguma coisa paralela acontecendo, entendeu? Então, eu não acho que será o presencial ou o virtual. É o, são os dois, né? É o cara que vai ter que ter a visão de entender que aquela tecnologia que está à disposição dele, ele vai poder monetizar de diversas formas, né? Então, assim... É um ambiente completamente novo. Né? E tem
3: uma coisa mais, nós todos aqui que né, somos da área de marketing, entendemos das marcas e tudo mais, quando as marcas entrarem nesse universo absorvendo essa conversa de forma legítima, sem querer falar que a minha marca é melhor, ou sem querer falar só da sua marca, e, e, e participar dessa conversa pelo pelo prisma do artista, o artista entender e deixar isso acontecer... Aí nós estamos falando de, de, de uma mudança de comportamento do mercado publicitário totalmente relevante, porque aí você vai trazer um dinheiro pesado para uma indústria que não vai depender da bilheteria. Então ele começa a ter uma equação muito mais importante e todo mundo vai cagar com isso, porque o, o, o consumidor final ganha, porque já está ganhando com essa, essa legitimidade da situação e com ferramentas tanto ao vivo como digitais, o artista ganha porque vai aumentar seu faturamento exponencialmente e a marca ganha porque vai estar falando de verdade para as pessoas, né? com propósito. Isso é fantástico. Quando isso acontecer na forma correta, nós estamos falando da transformação da, da indústria da música de forma gigantesca.
1: Então, é isso, né? Então, assim, acho que o que a Netflix fez para conteúdo em vídeo, certo? E o que o Spotify fez para a distribuição da música, o que a gente está vendo aqui é que alguém, pode ser que seja uma marca, duas, dez, não sei, vai fazer isso para a experiência ao vivo. Ou seja, eu acho que vai oferecer várias formas de monetizar o que é ao vivo, mas como o Koi falou, o ensaio, a elaboração da música, a gravação. Então, tem vários Passagem momentos. de som,
3: camarim. Passagem de mesmo. som, né?
1: A gente que vendeu patrocínio sabe sabe que o quanto era você conseguir dar ao patrocinador um acesso ao camarim para conhecer o artigo, é. né? Quanto não valia isso. Tanto valia que você só conseguia colocar o próprio cara que aprovava o patrocínio. Pois exatamente. Uma das maiores confusões da minha vida Sim. foi os Zurita querendo
3: entrar no camarim, no camarim da Beyoncé.
1: Pois é, nem me contou da minha Então, assim, então, o que eu vejo é isso. Essa coisa que a gente tá vivendo agora, apesar de ruim, apesar da gente estar tá sentindo falta dessa... De, de, da, da, como a Economist chamou, né? Economist eu adoro, né? Eles chamam the crowd business, né? O, o, o negócio da aglomeração, entendeu? É, a gente tá sentindo falta disso, mas acho que estamos tá, passando todo mundo por um momento de reflexão e entender que isso vai exponencializar. O Bob Dylan, se não me engano, vendeu recentemente os direitos das suas músicas por centenas de milhões de dólares. E o cara que comprou chegou e falou: Bob Dylan vai ser igual hoje ou daqui a 100 anos. As pessoas vão querer conhecer ou esclarecer escutar as músicas dele, certo? Eu, então, eu falar, está se que... criando através da arte esse tipo de coisa, que é uma coisa que a gente não sabe onde vai terminar. O ponto é, não vamos focar na monetização só do palco. A performance é importante e a gente tem que ampliar isso para outras formas de monetizar.
2: Tem, tem artistas e artistas, tanto na música quanto em outros territórios, então tem artistas que vão conseguir se expressar no mundo digital, criar no mundo digital, entender o mundo digital, tem artistas que não, que não vão, e é. vai ter outra forma de disponibilizar o seu acervo para ser consumido no mundo digital, para gerar receita e tudo mais. Mas hoje a gente tem mais um elemento novo é, no mundo cultural, no mundo do entretenimento, no mundo da música, que é justamente os fundos de investimento começando a olhar para a cultura. No caso do Bob Dylan, esse fundo Hipnoses que está comprando catálogo... porque a música dele vai ser, vai ser escutada para sempre... para os próximos 100 anos... e esse catálogo vai sempre monetizar... então você tem desde os fundos de investimento... trazendo essa nova fonte de recursos... para o mercado cultural... e aí você tem também as plataformas de NFT... ligadas ao blockchain... que passa a trazer... isso está no, no embrião do embrião... no primeiro passo que traz uma possibilidade de um investimento financeiro do fã no artista, porque ele acredita. Mas é
1: muito em... louco, né? O cara que comprou aquele quadro NFT por 69 milhões de dólares, pelo amor de Deus, né? o cara comprou um chip. O que, que ele comprou? Ele comprou a fama. Comprou a fama.
2: <risos> ele comprou é, a fama. Mas, mas,
1: mas a é gente isso.
2: vai é, tá começando e vai surgir muita experiência e alguns caminhos vão ser apontados de coisas que vão dar certo. Então, assim, eu acredito que em breve aquela coisa do crowdfunding vai profissionalizar e aí os grandes é, operadores do mercado financeiro vão, vão criar essas operações que podem financiar a arte, né, você tendo acesso ao camarim, você indo para o show ao vivo, você ganhando um disco digital X... Só você
1: vim dentro do avião do, 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 do Iron, do Iron Maiden, né? Que... <risos> é. Exatamente. É, já então... Você pode ver,
3: o próprio VR, que foi uma, te... uma tecnologia testada por esse processo, não, não decolou da maneira que se imaginava.
1: Não decolou. E ela seria
3: maravilhosa para você viver uma realidade virtual, né? VR. Então, seja, a, a, a gente vai estar tá testando, a gente vai experimentar ferramentas, tecnologias, dentro de uma experiência, para tentar chegar num objetivo que é fazer com que as pessoas se divirtam... Se, se, se aglomerem, comprem conteúdos e o mercado vai ver é assim, é, o ciclo vai ser assim, não tem, que.
1: afinal somos seres humanos e continuaremos sendo, né? Ou seja, acho que é isso. Eu também estou com o eu acho que alguns artistas, infelizmente, não vão conseguir captar isso ah, aí. Alguns muitos. E outros, <risos> e outros vão saber captar com uma facilidade absurda. Então é. é isso também. A gente vai ver uma série de novos artistas provavelmente surgindo e outros que vão ficar na limitação do, do físico, né? O cara que não consegue. O que a gente está
3: vivendo, o é POECOI, assim, é tão profundo que vai mudar de fato a mudança, a cabeça das duas partes. Os artistas também vão ter que entender e vão dar duras penas do que está acontecendo. Assim, Essa, essa é crise é, é, sanitária que nós estamos vivendo ela é tão profunda que vai fazer essa mudança de fato
1: então, deixando com isso eu agradeço vocês a presença entendeu? fomos a fundo aqui nas divagações sobre o futuro do entretenimento mas eu acho que é isso, eu acho que essa coisa outro dia eu li, e achei muito legal isso, dizendo que a música é exatamente a fronteira entre o metaverso e o universo, certo? Então a música está nesse meio do caminho né? a música é a trilha sonora da vida se a gente coloca uma música aqui tem gente que começa a chorar com aquela música só de ouvir, então a música tem esse poder de emocionar, tem esse poder de, 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 de mudar a vida de gente, entendeu? Então o que eu de, vejo nivelar, é o seguinte, de
3: nivelar é, as
1: conversas. Saber trabalhar com esse ativo musical, entendeu? Pensar que quando teve a MTV foi um puta de um avanço e pensar que agora talvez a gente esteja exponenciando a dez vezes o que foi uma MTV para música, entendeu? Então é um momento mágico que a gente está vivendo, é importante ficar ligado por aí para você saber o que está acontecendo. E eu agradeço então ao Coy, grande curador, grande produtor, minha inspiração musical, meu professor que já me deu aula de qualquer tipo de música aí. Esse final aqui eu vou dar uma dica, Coy, do Sonar, que você que me disse, escuta você escuta até o final, depois você vai ver qual que é e o JP que é o grande cara do businessman que olha esse negócio, entendeu como ele olhou, ou seja, fazendo o Live Earth, que eu acho que foi uma coisa bem bacana que você disse, entendeu que é aquela coisa de você olhar e falar eu tenho que estar tá ao vivo, eu tenho que estar tá nesse local, né, as pessoas que tiveram a sorte de ir para o Woodstock, Woodstock o evento em si foi um caos ninguém ganhou dinheiro, todo mundo ficou sem comer, mas as pessoas que foram mudaram a cabeça das pessoas até o ponto dessas pessoas mudarem a geração Ficou um marco aquilo, entendeu? Então, para eles acho que... e para os artistas é, que estavam é. Então, eu acho que essa é a coisa, entendeu? Essa coisa do ao vivo é muito forte. A gente vai ter que entender como a tecnologia vai influenciar a música e o mundo está só começando. O metaverso que influenciou, Matrix, que influenciou tudo isso, está só começando. Pessoal, agradeço então ao COE, agradeço ao JP. Este é o BO do Marketing. Ficamos por aqui. Dica Cultural Aí eu vou pedir agora uma dica pra vocês, tá? A gente sempre fala da dica. É. Né? A minha dica, então, é simples. Eu já dei. Eu, 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 eu vou ler. Eu baixei o livro depois que eu vi, porque o cara escreveu o um negócio do metaverso em 1992, entendeu? O tal do Neil Stephenson. O livro que ele fez é o Snow Crash, entendeu? Ele, ele, ele escreve no, no gênero que você procura lá na, nas Amazon da vida. É cyberpunk sci-fi, entendeu? Então, assim, eu vou ler depois eu vou dar a minha opinião. Mas eu, eu já achei isso, que essa pessoas, ou quando a gente vê essas pessoas que a gente chama de futuristas ou essas pessoas que estão muito antenadas esses caras têm essa possibilidade de ver mais pra frente do que a gente tava vendo, entendeu? Então esse cara em 92, ao propor o metaverso, que foi o assunto do SW, SS, do Salto by Salto West desse ano, entendeu? Eu, essa é minha dica cultural e a sua JP, qual que é? Fala aí
3: a minha dica cultural é um livro da Brenner Brown, que é A Arte da Imperfeição, que fala muito do momento que nós estamos vivendo hoje, né? Da, da, da gente viver com essa história da. da fugiu a palavra agora, mas. É, vulnerabilidade. Da, da, né? Vulnerabilidade, Obrigado. É, é, é incrível, e eu, a maneira que ela coloca, a, a, a forma que ela faz, que ela fala, eu tenho também uma palestra na Netflix muito boa, e também no TEDx, na no TED, eu acho. Para mim a minha dica é Brené Brown, A Arte da Imperfeição, um grande livro para poder ler nesse momento de tamanha incerteza que nós vivemos na vida,
2: né? De
1: reflexões, momento de reflexões. Exatamente. Você qual? Fala tu aí.
2: Ah, vou dar para variar, uma dica musical.
1: Ah, é. a me diga, a vá.
2: <risos> é, mas não é uma um artista. A minha dica musical é África.
1: Certo. A minha nova dica, fronteira musical. A minha,
2: a minha dica musical é da onde está vindo a nova potência para o mundo da música pop. Quando você pega Drake gravando com a galera da Nigéria, quando você pega Beyoncé fazendo Black King eles estão mostrando sobre o afrofuturismo. Estão né? realmente indo beber na fonte, né? na mãe que está atualizada. Então tem tanta coisa. É, Burna Boy, Wiskid, Tia Savage, é, toda a galera do Amapiano que é esse som novo da Mas Africa.
1: esse mundo tá no Spotify ainda, a gente consegue?
2: Tá, total, oh, total. Tá, tá, tá. tá. <risos> e essa é a base da pesquisa da série, né, pior Então a gente nessa nessa série, nessa primeira temporada a gente faz Baile Funk, São Paulo, primeiro capítulo, primeiro episódio. Aí a gente vai para para o para Porto Rico, aí a gente desce para Recife, Brega Funk, aí a gente sobe para Jamaica, Dance Hall, a desce para Bahia, Bahia Base e vai para Nigéria fazer Afropop e Afrobeats. E aí já tem mais duas, três temporadas de mapeadas em termos de som, para a gente na segunda temporada fazer tipo três episódios na África e aí começar a trazer um pouco essa, essa atualização... Do sistema, porque tem um nível de sonoridade para o território da música pop, assim, muito
1: absurdo.
2: Então minha dica... É explicitar
1: é... as influências, né? Total. É, é, é os ancestrais do Little Richard, né? Os Beatles, quando ouviram a primeira vez, ficaram loucos, não sei o quê, pois é, então é isso.
2: Volta lá para pra... o
1: berço. Pro berço. Do af... Vamos para a fonte, vamos para a fonte. Da
2: diáspora. Volta para o berço da diáspora, que ele está atualizado e está é, tá influenciando todo mundo. Que tá atento, já tá E, essa, e
1: essa coisa do digital hoje te permite abrir essas pontes, né? Que no passado você Exato. chegava nas lojas ou nas influências assim. que podiam ter, você não conseguia fazer isso, certo? Exato. Essa era uma coisa que era uma regra de mercado. Hoje as regras do mercado estão invertidas. Hoje você tem Exato. esse poder na palma da tua mão, apertando um mutãozinho. Mas é isso aí. Valeu. A gente fica por aqui. E lembrando que no BO do Marketing você também ouve música boa. A música de hoje, já que a gente falou sobre o futuro do entretenimento, é uma música que foi o COI que me mostrou. E a gente trabalhou junto e a gente trouxe para o Brasil um festival chamado Sonar. É um festival que acontece na Espanha, em Barcelona. E aí a gente trouxe, fez esse festival aqui no Brasil com o patrocínio de uma marca, ocupamos o Credicar Hall e também fizemos ações dentro do Instituto Tomi que Foi demais, foi em 2004. E ele, como é um cara que conhece muita música, né, tem uma, tem, e eu sou um aluno dele, vamos dizer assim, teve uma hora lá naquela bagunça no meio do, do, do evento que ele chamou e falou, pior ó, esse grupo você precisa escutar eles vão tocar, não tocaram no palco principal, era o primeiro álbum deles eu não conhecia e eu fui lá e também a partir daquele dia eu adorei, fiquei fã esses caras entraram na minha lista top 3 dos melhores que eu gosto o grupo chama-se LCD Sound System, se você preferir LCD e a música chama Someone's Great essa é demais, pode escutar
0: ouviu BO do Marketing Apresentação Paulo Otávio Pereira de Almeida, o PO com um projeto Live Marketing Consultoria, acesse livemarketingconsultoria.com.br